0: Dette har skjedd Nasjonen Australien som skulle gå til krig mot emuene Og slik startet emukrigen, eller på engelsk The Great Emu War.
1: Generation X vs. Z Sandberg Productions presenterer Den ekte samtalen om og med Generation X og Z Hold fast og nytt Hej hej kjære lytter og hjertelig velkommen til dagens episode Av Generation X vs. Så binner här nu med en liten brandfackel. Okej. Okay. Jag liker inte hundar, eh rätt slett. Nej. Eh och för att förstärke det synen här nu, ja. Eh och för att markera det lite så har jag tänkt till senare lüttar och ge dig en lyninföring i löshundkrigen. Eh och det var ju då en krig mellan Hellas og Bulgaria som fant sted i oktober 1925. Ja, ganske mange liv gikk tapt. Det var jo da i Bulgaria hvor ting skjedde da. Ja, man kan opplyse om Henrik, at var cirka 30 000 soldater som døde i den krigen, og den var det ikke lenge. Det var det bare i 10 dager. Men... Jeg har ikke bare en missnøy om for hunder, men jeg også en frykt om for hundre. Ja. Som mange vill se si er irrasjonell. Men for å rasjonalisere den frykten, och kanalisere den frykten ut i det produktet her, så skal jeg gi deg kjølelitter. En skråvinkling på det med hunder, for man hører jo ofte hunder er menneskets beste venn. ja kan bara upplysa dig Henrik om att jag har en kollega som faktisk er närmast livrädd för en möll. <laughs> alltså poängen mitt var att uh, menneske, men ja, uh, ja. uh, det var att eh hundar kan också vara mänsklighetens värste fiende. Inte bara människor med mänsklighet galen i alla fall mellan två land. ja, och det ger ju et ett på här. Det rare er da, Henrik, at det er en hund som sies å være en utløsende faktor for å danne en krig mellom to land. Det er jo eh, spesielt da. Ja, og det beviser ju bare hvor dumme mennesker kan være. Ja. Altså, ja, mange sier att dyr er dumme. Men det kan jo begynne å på om vi mennesker er enda dummere. Hvis ikke dummere, ja. Ja. Eh uh, det måste si, vi börjar att uh, Bulgarien och Hellas hade varit i krig varom 1913 och så var de faktisk uh, i varsin ändar av skalan när det jag åt först Ja, rätt. Eh uh, Bulgarien var centralmakten och Hellas var det allierade. Ja, så relationen dem säger mellan också Bulgarien och Hellas var väl ganska alge på topp då. Ska vi ska det.
0: Ja, det kan vi gott. Som vanlig så er mitt navn Morten Gahlåsen, og som vanlig så er vel ditt navn Jim Fossheim, Jim. Og det stemmer, mitt navn er fortsatt Jim Fossheim. Hallo Morten. Hei, hei. Men akkurat i dag så kunne jeg gått tweaka litt mer, oh, ja. fordi du er jo halvt gresk, Jim. Så jeg kunne jo brukt ditt fulle navn, Jim Dimitrios Fossheim. Det fordi kunne. i dag så ska vi jo til rett og slett dine trakter ja vi ska det och vi ska ju då eh, servera lyssnarna en alldeles liten kuriositet som går under kallanavne löshundkrigen mm. ja det, det luktar en speciell historia detta ja det luktar väldigt speciellt eller det smakar av något speciellt här vi får först ta ta lite om bakgrunden för denna krigen då för löshundkrigen den blev utkämpar mellan de två länderna bulgarien og, hellas, det siste ikke så overraskende med tanke på hvordan jeg introduserte deg i sted. Mm. Og dette er jo da to naboland i det sørøstlige Europa. For siden disse to landene da ligger rett ved siden av hverandre, grenser til hverandre, så har de da også hatt en del med hverandre å gjøre opp gjennom historien. Og for å forstå hvordan uh, løsundkrigen oppstod, så må vi jo snakke litt om forholdet mellom disse to landene. Mm. Eh, og då kan vi jo ta ett uh, lite eksempel her. For uh, på runt 800-tallet, så var det da greske misjonærer som brakte den ortodoxe kristendommen til Bulgaria, og som i tillegg ga dem det glagolittiske alfabetet. Og det glagolittiske alfabetet regnes da for å være det eldste slaviske skriftspråket i verden. Mm. Og den dag idag dag er Bulgarias språk og også skriftspråk sterkt influert av nettopp det alfabetet. Ja, og denne felles historien mellom de to landene, den ble da enda sterkere på slutten av 1300-tallet, da de begge ble en del av det osmanske riket. Det osmanske riket var da et stort imperium som da omfattet hele Balkan, store deler av den arabiske verden og da også store deler av sørøsteuropa. Og det å være en del av dette riket innebætte altså å gi fra seg mye av sin selvstendighet til sultanen, som hadde hovedsete i Konstantinopel, altså dagens Istanbul. Eh, og det betydde jo også da at sultanen også hadde ansvaret for den ortodoxe kristne kirken, som på dette tidspunktet sto meget stert i både Hellas og og Bulgaria, og det gjorde også at Hellas og Bulgaria fick et ganske så sterkt bånd. Enda sterkere ble det med tiden. Men på 1800-tallet, altså nå hopper vi sånn plus minus 500 år frem i tid, da begynte likevel problemene, for Bulgaria, de begynte å bli lei av sultanens innblanding, og ønsket da en egen selvstendig kirke slik at de selv kunde praktisere troen sin på den måten de selv ville, og ikke hvordan sultanen ville at de skulle gjøre det. Og dette ønsket det ble ikke godt mottatt av de andre landene i det osmanske riket, och det inkluderer faktiskt Hellas. For Hellas mente at en selvstendig kirke i Bulgaria ville føre til usikkerhet og forvirring mellom de ulike landene i området. Men tror du Bulgaria brydde seg veldig om det, Morten? Jeg tror Bulgaria var ganske klare for å få sin egen kirke. Ja, det uh, føltes litt sånn at de ikke brydde sig veldig mye om det. Så i 1872 tog Bulgaria da tilbake sin egen selvstendige ortodoxe kirke. Og dette kan, Morten, på mange måter regnes som starten på denne konflikten da mellom Bulgaria og Hellas i det vi da kan kategorisere som moderne tid. Mhm. Og på tross av dette så gikk likevel Bulgaria og Hellas sammen igjen i 1912 for å kjempe det som da kalles den første Balkankrigen. Og motstanderen i denna krigen var da i alle hovedsak det osmanske rike. På denne krigen så var det da sånn at Hellas, Bulgaria, Serbia og Montenegro de prøvde å sikre seg større landområder eh så likad de också kunde få mer självständighet och mer makt i regionen och detta var ju på tidpunkten då det osmanska riket var kalt den den syke mannen i Europa altså de var ordentligt på reträtt och därför så var det där starka i de nämnda länderna som som ville ta mer makt och självständighet i området och denna krigen var då också vällyckat för dessa länderna och allredje i 1913 så blev det undertegnad en fredsavtal mellan de olika aktörerna så i løpet av denne krigen, altså den første Balkankrigen som du sier hjemme, så hade både Hellas, Bulgaria, Serbia og Montenegro også skaffet seg flere betydelige landområder. Men dette ble også grobund for enda mer konflikt. Det det herskets blid var da hvem som skulle ha hvilke områder. Og Bulgaria på sin side, de ønsket å få det som ble kalt for Makedonia, fordi de da mente at de selv hade bidratt mest under den første Balkankrigen. Dette var både Hellas og Serbia stert uenige og gikk derfor sammen for å hindre at Bulgaria da på noen som helst måte kunne bli enda mektere enn de da allerede var på dette tidspunktet. Ja, og Bulgaria da på sin side, de likte jo selvfølgelig dårlig at Hellas så Serbia gikk imot dem på denne måten. Og den 16. juni 1913 så valgte da Bulgaria å gå til angrepp på flere greske og serbiske mål, noe som igen førte til krig mellom landene, og denne krigen ble da kalt den andre Balkankrigen. Og Bulgaria hade stor tro på sitt eget militære, men det skulle raskt vise sig at Hellas og Serbien de var overlegne. Bulgaria da faktisk tappte, så si, alle slag i Balkan Balkankrig nummer to, og da Romania også gikk in på Hellas og Serbias side, og da vi kom til juli samme år, altså 1913, så måtte Bulgaria kaste inn håndkle og be om en klassisk våpenhvile. Og med det så inngikk partene også en avtale seg mellom om at Bulgaria ikke skulle prøve å skaffe seg noen form for landområde utover det de hadde i regionen. Och detta var sällsagt ett att eh, regne som ett tillbakeslag för Bulgarien såfuller. Men som vi vet så bynt da den första världskrig året efter i 1914 og då blev ju då denna avtalen också satt i side, så den ble aldrig nå av. I första världskrig så stod da Bulgarien og Hellas på ulike sider, Sedan Bulgarien då støtta de så kallade centralmakterna som då var Tyskland hade Tyskland i spissen meds Hellas de stöttade antantmakten eller rent med Storbritannien och Frankrike som de största aktörerna så vi har alltså då slått fast att Bulgarien och Hellas har kämpa mot varandra i den første balkankrigen den andre balkankrigen och i första världskrig. Ja. Og så til sakens kjerne. For etter Første verdenskrig var over, var jo da som man kan forestille seg heller ikke stemningen mellom Hellas og Bulgaria på topp. For på dette tidspunktet så hadde jo da allerede vært disse gnistningene opp gjennom mange, mange år. Og spesielt Bulgara var misfornøyde med situasjonen, ikke spesielt overraskende, ettersom de da hadde mistet mer land til Hellas etter at fredsforandlingene etter krigen var over. Og denne mistroen til hverandre mellom Hellas og Bulgaria, den førte også til at begge landene vokta sine landegrenser svært nøye. Både på bulgarsk og gresk side så var det utplassert flere soldater som hade som eneste oppgave å speide etter en mulig invasion fra den andre. Hmm. På dette tidspunktet så hadde også begge land kontroll over ulike deler av Makedonia, som vi nevnte i var ett område de kranglet om. Og Bulgaria hadde blant annet kontroll över byen Petrich i Makedonia. Det stemmer det, og siden Hellas da hadde fått de største områdene innad i Makedonia, var denne byen meget viktig for bulgarerne, og dermed så vokte den da ekstra forsiktig. Og denne byen lå også nærme grensen til den greske delen av Makedonia, og var derfor også, eh, ja, den var fylt opp med soldater på begge sider. Mm. Ingen av de to landene hadde på dette tidspunktet noen som helst planer om å gå til angrep på den andre angivelig, men tilfeldighetene skulle likevel føre til en ny krig mellom Bulgaria og Hellas, og nå kan vi spole frem til 1925. Så det er ikke mange årene frem nå heller, altså. Det er ikke det, men vi skal da spesifikt til den 18. oktober 1925. For da gikk en gresk soldat en tur med hunden sin langs grensa mot Bulgaria. Denne hunden da klarte jo å rive seg løs fra eieren sin, og begynte da å løpe av gårre Og den greske soldaten, han så jo da at hunden var på vei rätt mot grensa til Bulgaria, og ble jo da livredd, og begynte derfor å løpe etter hunden. Og den greske soldaten fortsatte da over grensa og følge etter hunden sin. Og da de bulgarske soldatene da fikk øye på den greske soldaten og hunden, som da kom løpende over grensen, så begynte det, det var ikke noen forvarsel, de, de begynte å skyte mot både hunden og soldaten. Og dessverre så drepte da disse skuddene den greske soldaten. Uansett, Morten, så var det sånn at de andre greske soldatene hørte skuddene. Det gjorde de, og de tok seg da frem til grensa for å sjekke vad det var som foregår her. Og da de kom fram til denne grensa, så fikk de da se at deres greske kompanjong lå død midt imellom dem, og da de bulgarske soldatene på andre siden. Og sinne over at bulgarerne hade tatt livet til en av deres egne, det førte til at også grekerne begynte å løsne skudd her. Mm. Og denne den fortsatte også en god stund, helt til da en gresk kaptein kom fram til grensa og ba sine soldater om å slutte å skyte. For denne kapteinen ønsket på ingen måte en ny konflikt mellom Hellas og Bulgaria, og i alle fall ikke før de hadde fått greie på vad som egentlig hadde skjedd der, for det var jo mystisk at det plutselig brøt ut skyting. Ja, det var jo ingen av grekerne som hadde sett vad som skjedde, og hvorfor bulgarerne hade skutt. Så kapteinen han bestemte seg derfor for gå over til bulgarerne med noe så klassisk som et hvitt flagg. Mm -hmm. For så å samtaler med bulgarerne. Kapteinen tog også med seg en soldat som sikret, og begynte da å gå mot de bulgarske soldatne. Men her kan vi legge til at dette var kanskje ikke noe kapteinen burde ha gjort. Nej, det berodde inte verkligen på gjort för de bulgarske soldaterna. De hade klara order, order om att skjuta alle som kom over på deras side av gränsen. Och eh, till trots för det vita flagget, då de fick öga på denne kapten och eh, soldaten som han hade med sig, så bestämde de sig därför för nog en gång och avfyra vapnena sina. Och detta resulterade då i att både den greske kaptenen och denne soldaten miste livet denne dagen. Og da dette ble kjent for de øverskommanderende på gresk side, da brøt det løs, Jim. Da brøt det løs, og på samme tid fikk også de øverskommanderende på bulgarsk side vite vad som hadde skjedd ved grensen. Og de hadde jo da selvfølgelig Ingen intensjon om å gå til en ny krig mot Hellas. det har akkurat vært igjennom masse spetakkel de siste 20 årene her, og bestemte seg derfor for å prøve å snakke med grekerne direkte. Og bulgarerne, de forklarte at det hele hadde vært en stor, stor misforståelse, og at de på ingen måte ønsket en ny konflikt. Og denne forklaringen var likevel da ikke noe som grekerne tok veldig imot. Nej, for på dette tidspunktet så var Hellas så sinte at de trua rett og slett med å invadere de bulgarske områdene. Og de forklarte at hvis Bulgaria ønsket å unngå dette, altså en invasion, så måtte de innen 48 timer gjøre følgende. Bulgaria måtte 1. komme ut med en offentlig unnskyldning. 2. straffe de soldatene som hadde skutt den greske kapteinen og de två soldatene. Og 3. betale kompensasjon til de dreptes familier. Ja, men bulgarerne de valgte likevel å ikke gjøre noe de näste 48 timene og derfor trosse disse tre punktene som du nå leste opp, Morten mm. og dermed så gjorde Hellas akkurat som de hadde lovet och gikk in på bulgarsk territorium og här er vi i gang, Morten Nå skjer det. Ja, målet for grekerne var da byen Petrich, fordi de da visste at denne byen var et strategisk viktig sted for bulgarerne. Og Bulgaria hadde lite på dette tidspunktet å stille opp med mot grekerne. Og med det så trakte de seg rett og slett tilbake til Petrich og prøvde å etablere et hovedforsvar rundt byen. Ja, og samtidig da som at grekerne kom nærmere og nærmere Petrich, så kontaktet Bulgaria Folkeforbundet, eller League of Nations, som var det internasjonale navnet, og spurte om de kunne bryte in i denne konflikten. Dette er jo da en forløper for dagens FN. Og Folkeforbundet var da den første verdensomfattende sammenslutning av stater som da hade blitt etablert under fredsforhandlingene i Versailles i 1919. Og da folkeforbundet fikk beskjeden fra Bulgaria, bestemte de seg straks for å bare stoppe konflikten. Og på dette tidspunktet så hade de greske soldatene kommet seg helt frem til Petrich, og gjorde seg klare til å rett og slett angripe hele byen. Og da, med andre ord, angripe hovedforsvaret til bulgarerne. Mm. Rett før de skulle gå til angrep, så fikk grekerne likevel en beskjed overlevert fra folkeforbundet om at de skulle legge ned våpene umiddelbart. Ja, og det var en beskjed som selvfølgelig også nådde bulgarerne, og begge de to landene gjorde da som de fick beskjed om. Så etter at en våpenville var ingått, så ble det innledet samtaler mellom Hellas og Bulgaria, da med folkeforbundet, altså datidens FN, som megler. Og Hellas, de forklarte at de ikke i utgangspunktet hadde ønsket å ta land fra Bulgaria, men at de fremdeles sto på kravet om økonomisk kompensasjon. Ja, det stemmer det. Og etter lange, lange samtaler ble de to landene enige om å slutte fred nok en gang, må vi kunne si, og at Bulgaria skulle betale denne kompensasjonen. Mm. Så ble løsningkrigen avsluttet den 29. oktober 1925, og det er da en ganske kort affære, for det er kun ti dager etter at den startet. Men uh, det er da også slutten på den merkelige uh, historien om da, altså igjen, det er en hund som kommer sig fri, og det starter da en krig mellom to europeiske land så sent som på 1900-tallet, altså Bulgarien og Hellas i 1925. Det er jo, det er jo absurd, hjem.
1: <laughs> ja,
0: det var Løsundkrigen. Jeg skal si, det er vel ikke artig, men det
1: er litt spesielt, eller? Ja, det er spesielt. Det blir en neste uke også, Henrik. Rett og slett bøttekrigen. Ja, og da vil jeg vel tørre å påstå at vi har nådd toppen på domme kriger, har vi ikke det, da? Jo, jeg tror vi har vært her holdt innom topp 10-lista, i hvert fall. Ja. Har du NRK, gjør du det, Henrik? Å, ja. oh, yes. Jeg har NRK-gjørne <laughs> Ja da Vi er der igjen vi møter Ja, og tänker tenker du i dag da? I dag så tenker jag Vi skall till ditt element Mitt element? Ja, ok Tørr humor <laughs> Okej, på Eh, yes. Thomas hausar oss med oss och prövar att förlänga våra liv med en liten latter. Ja. Kom med en liten vits. Jeg, kan, jeg skal kan jag ska inte se si vad jag den vitsen här, men jag tar den högt. Jo, se si,
0: si vad du föll om den vitsen här.
1: Uh, ja, ja,
0: Du er komiker. Vad föll du av den vitsen här? Jag vill veta, du får vi ska höra den.
1: Ja, läsaren först och så kan vi bedöma sammen om den er godkänd som en vits eller inte. God morgon. Och vet du
0: kan det bara si en ting. Mm. Oh, Thomas, jag er glad du har sent in en vits och jag hoppar det är morsom. Men det är ingenting jag syns är vanskligare än när någon levererar en vits jag inte syns är gøy.
1: Och fake är den att ja. Ok, men da skal vi være helt ærlige nå altså, vi må jo sette en standard hvis det kommer en vitser til oss Det setter vi pris på ja, ja. Men vi må jo være ærlige på sånn. Enten så er det en god vits, eller så bommer mammaen litt ja. Så kan vi ta den og se om er det en, er det en bom, eller er det en treff Ok, gi oss vitsen Ok, Thomas, nå er, nå er det en har jury her <laughs> Pappa, hvordan gikk det på examen? Nei Veldig bra, jeg forlenget kontrakten med skolen ett år til <laughs> Ok, det var en bom Det var en bom det er godt du prøver til oss Det var det snille, det var en bom ja. Nei, men var jo fiffig Ja, det er fiffig, men det er jo sånn Loll Det er loll, men det er ikke Det er en pappavits pappa pappa mm -hmm. Ja, den er, jeg vet hva, A for effort det ja, ja, jeg tok ikke den helt av, Henrik Nei, den er litt sånn, Ja, det er en sånn Skolekontrakt, da jeg skal du jo kødde mer med kriger og konflikter neste uke? Det gjør vi. Då har du et eller klart, eller? Ja, jeg skal forberede litt på den nære bøttekrigen, fordi den synes jeg, synes jeg høres litt spesiell ut. En av de dummeste av dumme. Ja, men jeg føler vel at den tar en
0: solid
1: forskjellplass der. Da sier jeg tusen takk for noe, og så bare gleder jeg meg til, til neste uke vi skal ha på oss sammen. Blir veldig bra deg. Ja, ha det godt,